0: We zitten in aflevering 7 van de Boekencast met Tom van den Lubbe. Um, welkom Tom. Goedemiddag, Erna. En mijzelf, Erno Hanning. Um, we hebben dit keer het boek, en als je naar de video kijkt, dan zie je dat we hem allebei in de hand hebben. De Decision Boek um, van Michael, denk ik, Krogeros. En Roman Chapler.
1: Chapler. Ja. Hoe zou jij het uitspreken? Ja, ik denk Cappeler. Dat is, klinkt in ieder geval ja. een Zwitsers.
0: Ja. En, um, en het boek is. Dat, dat heb jij aangedragen. Ik, ik ken het boek niet. En uh, we hadden vorig jaar al gezegd dat we het boek uh, Thinking Fast and Slow zouden doen. we kwamen uiteindelijk op dit boek uit. Um, dat maakt niet uit. Maar het grappige is: het boek past enorm bij het onderwerp waar ik heel erg mee bezig ben. En het gaat over beslissingen. Hoe kan je nou als, als ondernemer beter beslissingen nemen? Dus het past enorm bij dingen. En jij zei toen ook. Uh, en laten we dan gelijk maar de conclusie uh, noemen. Het is, dus. Uh, dit boek zou bij heel veel ondernemers in de kas moeten staan... om naar voren te halen op het moment dat je... of managers, op het moment dat je voor een lastige beslissing staat... met je team, met jezelf of wat dan ook, met je bedrijf... Um, zodat je op een andere manier naar, je, naar het veld wat voor je ligt uh, te kijken... en na te denken over hoe je dat beter kunt uh, beslissen. Ik heb een paar dingen opgeschreven van mezelf... Wat het meest interessante was wat ik heb geleerd uit het boek. Heb jij een aantal dingen wat je hebt geleerd uit het boek zo in het algemeen...
1: Ja, ik heb natuurlijk ook gewoon een aantal dingen opgeschreven en het, uh, misschien nog uh, aanvullend om wat jij net hebt gezegd. Uh, de discussie over uh, dat boekje kwam ook na aanleiding van uh, Dobay. Omdat we zeiden, de vraag was dan oké, okay als je in, in, in korte hoofdstukjes. En er zijn heel veel ondernemers die lezen niet zo verschrikkelijk graag. En dan is een beetje de vraag van ja, hoe kun je eigenlijk nou heel pragmatisch, in heel weinig tijd, heel veel essentie op het gebied van beslissingen eigenlijk. Uh, gecomprimeerd uh, uh, bij elkaar in een boekje zetten. En toen noemde ik uh, dat boekje. En ik denk dat veel ondernemers dit wel heel erg leuk vinden. Omdat je er gewoon echt wat mee kunt, zou ik maar zeggen. Ja. Dus, uh, maar ik heb gewoon even per, per thema. dan moet, je, moet, moet jij maar even zeggen hoe die indeling van het boek is. Want het is eigenlijk heel goed opgedeeld. juist in een matrix. weer met vier velden. Uh, ik heb eigenlijk even per. per veld. Hè, als je zegt van nou dat is opgedeeld in vier stukken. Heb ik even dingen erin gezet waar ik eigenlijk zelf veel mee werk? Dus niet alleen maar van, ja, wat is in de theorie interessant, maar gewoon echt van, wat gebruik ik dagelijks om juist dat praktische karakter ook te onderstrepen?
0: Ja, ik, ik heb in ieder geval van mezelf, wat ik had, um, gewoon over het boek in de algemeenheid. Um, en zoals je zei, er zijn um, vier categorieën. Um, how to improve yourself. Dus hoe, ga, hoe kun je jezelf verbeteren? How to understand yourself better. Hoe begrijp je jezelf beter? En dan komt dus de andere. How to understand others better. En how to improve others. Al die laatste titel vrij discutabel vind. Want in principe kun je anderhalf niet. Dat moet je altijd allemaal zelf doen, dat verbeteren. Maar goed. Um, het meest interessante wat ik leer uit het boekje is. Er zijn. Er zitten veel modellen in het boekje die je in verschillende situaties um, kunt gebruiken. En uh, zeker wat ik zelf merk is dat je heel vaak als je voor een lastige keuze staat... in een project of wat dan ook, dat je dit niet aan, aan denkt. En dan is dus zo'n boekje handig om te pakken van... God, wat zou ik nou hier eens kunnen gebruiken om mezelf te verduidelijken? Omdat ik hier een betere keuze in kan maken. Um, en het einde, wat ik ook interessant boek is dat je... Als je iets wil uitleggen en je tekent daarbij... en ik ben niet zo'n goede tekenaar... maar, dat, maar het, het helpt enorm om het te begrijpen voor de andere kant. Dus dan gaat een klein stukje over hoe je um, beter begrepen wordt... als je meer gaat tekenen. En dan zeker als je modelletjes gaat tekenen. En dus het hele boek staat natuurlijk vol met modellen. En het model tekenen maakt het eenvoudiger om keuzes te maken. Dat waren in ieder geval de drie dingen die ik zo um, in het algemeen heb uh, opgevallen. Dan heb ik een aantal... Modellen uh, eruit gepakt van mezelf, maar vind ik denk nou, die, die. waren heel opvallend. Wat, laten we eens even een paar doen om en om. Wat was een model wat jij. Veel, wat is een model wat jij veel gebruikt bijvoorbeeld?
1: Nou, in dat, ik zou zeggen in dat, in dat kwadrant. Uh, jezelf verbeteren, hè, of how to improve yourself. Dus wat een, be wat een beetje in de hoek van die self-management boeken zit. Wat ik heel veel gebruik of elke dag gebruik is de IJsenaal matrix. Heel klassiek. Nee, dus ik sluit elke dag af met de ijzerenauw matrix, zodat ik leeg ben. Uh, want anders dan, uh, moet ik een bloknoot uh, naast mijn bed leggen. Uh, dus dat is, of tenminste, het kan nog steeds zijn dat ik nog iets opschrijf. En die ijzerenauw matrix, die doe ik ook nog steeds op papier. En die ligt eigenlijk ook altijd thuis wel ergens op mijn commode. En als me dan iets te binnen schiet, dan zet ik het meteen in een van die vier vakken van de Nou, de meeste mensen zullen de ijzerenauw matrix wel, wel kennen, maar dat is iets wat wij in de organisatie eigenlijk ook wel. Uh, proberen, als je het dan ook hebt over van ja, hoe kun je nou eigenlijk team, uh, teams productiever maken? Ik denk dat als je, uh, als je met mensen over de Eisenhower Matrix spreekt en daarvan ervaringen uitwisselt, dat dat ook wel iets is als mensen affiniteit daarmee hebben. En net zoals Getting Things Done, uh, dat zijn wel dingen waar mensen op aanspringen. Uh, dus dat is iets wel echt wel wat ik dagelijks, uh, dagelijks gebruik. En dan zitten in datzelfde vlak zitten ook... Uh, verbeteringsmatrixen die iedereen wel kennen vanuit het bedrijfsleven. Dus het de BCG-matrix en de SWOT-analyse. Uh, maar er zitten er nog een aantal andere in. Uh, ik denk niet dat het zinvol is om die allemaal door te gaan... maar dan hebben de mensen denk ik een beetje een indruk van... heel erg individueel, uit matrix naar nou heel erg op ondernemingsniveau, BCG-matrix en SWOT-analyse. Uh, en ik denk dat je dan wel dat eerste kwartal relatief goed hebt... ...afgedekt en er zitten nog dingen in als feedback, et cetera. Uh, of of hoe, je met, hoe je projecten indeelt. En ik vind dat op zich ook wel een goede, een goede start van het boek. Omdat dat de dingen zijn waarschijnlijk die de meeste mensen zullen kennen.
0: Ja, ik had in ieder geval uh, over die Eisenhower matrix ...die had ik toevallig voordat we besloten om dit boek te, te bespreken. Had ik een post overgeschreven omdat ik dus zie dat veel mensen het niet doen... ...en dus niet een keuze maken en eigenlijk de hele dag bezig zijn met... Urgente en belangrijke zaken. En zeker richting de ondernemer... is het, is het belangrijk dat je in het andere kwadrant komt. Uh, urgent en niet belangrijk. En daar moet je het grootste over je tijd in spenderen. En, de, uh, en dat is dus... een, een soort visueerse cirkel... waar je in zit. Hè? Dus je bent zo druk... zo bezig met urgente zaken... dat je daar bijna niet heen kunt breken... om in het andere kwadrant te komen. En mijn voorstel is dan... Neem een, neem een dag rust. En gebruik die dag om alles in te delen... in het kwadrant. Zodat je... En de volgende dag plan je gewoon twee acties in urgent... Sorry, niet urgent, belangrijk. En één in urgent en belangrijk. En alle anderen die eronder zitten, die laat je een andere over. En die BCG-matrix heb ik voor mezelf... Uh, daar heb ik ook gezegd, ik ben, ik ben eigenlijk te vaak met dingen resoluut gestopt. Terwijl nog volop omzet in zat. Dus voor mij was dat wel een mooie realisatie weer om, dat, uh, om daarnaar te kijken. Waarbij ik gewoon eigenlijk... Ja, dat als ik een matrix had gestopt... ...dat ik misschien dat aan kon houden... ...en op een andere manier naar kunnen kijken... ...en dat gebruiken naast elkaar. En dat is iets waar ik moeite mee heb. Dus, dus voor mij was dat een goede uh, herinnering daaraan. Ja. Dan had ik dan die... ...ik heb dan meer... Die, prof, ...die project uh, portfolio matrix... ...maar die Jin, John Whitmore model... ...om je doel duidelijk te krijgen. Die vond ik ook interessant.
1: Nou, wat, 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 hier, bij dit, bij, hier gaat het in principe om... Uh om uh, Onder andere, keep het simpel. En het is het onderverdelen in stappen. Dus dat voorbeeld dat erin staat, is die marathon. En dan zeg je van, nou, ik ga eens dus 30 minuten lopen, lopen elke dag. Precies. En dan staat er een matrix, uh, staat er nog een matrix in. Ja,
0: die vond ik vrij uitgebreid. Ja, maar...
1: ik vind dat, ik zou soms misschien nog in het algemeen. Ik ben een grote fan van, uh, van, van de matrix. Dus de matrix met vier velden. Ja, uh, mijn, mijn persoonlijke ervaring is dat als het, als het bijvoorbeeld meer wordt dan vier velden, het, het gewoon snel te complex wordt.
0: Ja, hier zijn het
1: er veertien. Ja, dus dat is. Uh, maar goed, dat is even mijn persoonlijke, ja. mijn persoonlijke mening.
0: En die gap in the market model, die uh, had ik over mezelf geschreven, die wil ik eigenlijk wel graag uh, gaan testen. Daar wil ik wel eens wat mee, mee gaan doen.
1: Ik denk in ieder geval als mensen dat lezen, dat uh, gedeelte zal men kennen. Maar op zich is het ook wel weer interessant om andere dingen tegen te komen... die dan weer een verdieping zijn. Dus bijvoorbeeld als je naar het tweede kwadrant gaat... waar je zegt van nou jezelf beter begrijpen. Mm -hmm. He, dus dat is niet jezelf verbeteren, maar meer het inzicht krijgen. Dan, dan zou ik bijvoorbeeld weer... Het, 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 dat, dat hoofdstuk start eigenlijk met flow. Mm -hmm. En flow zal iedereen wel kennen. Dus dat je zegt van nou als het, als het, als het, als het te uitdagend is... Dan loop je tegen een burn-out aan. En als, het, en als het te simpel is, dan, dan ga je, je vervelen. En, en daar de balans te vinden, nou, dat kent iedereen wel. Ja. Uh, uh, alleen van daaruit bijvoorbeeld naar cognitieve dissonantie te gaan. Uh, of bijvoorbeeld de blinde vlek in het Johari-model. Uh, uh, dus van, wat weet je over jezelf en weet, wat weten anderen over jou? En dan die andere dimensies te pakken, dat vind ik wel heel interessant omdat als je, als je daar bijvoorbeeld de diepte in gaat en zegt van nou, wat zijn nou de dingen die ik over mezelf weet en anderen ook over mij weten? Nou, dan zul je dat best nog wel goed kunnen vullen. Uh, maar als je dan nog drie andere kwadranten over hebt uh, en het meest interessante is natuurlijk dingen die je over jezelf niet weet en anderen ook niet over je weten. Hè? Dus de echte blinde vlek, zou ik maar zeggen. Uh, dat is wel interessant, omdat natuurlijk dat uiteindelijk met zelfreflectie te maken heeft. En ook het vragen van andere mensen en zeggen van ja, hoe zie jij mij nu eigenlijk? Eh, dus, en dat, dat, dat vind ik wel weer echt wel iets anders dan bijvoorbeeld flow. Dat je zegt van, nou weet je wat, ik ga de dingen doen waar ik goed in ben. En dan, en dan ga, eh, je gaat natuurlijk toch de dingen oppakken waarvan je denkt van, nou dat, is, dat kan ik wel aan. Je gaat niet de dingen pakken waar je die niet aan kunt. Maar, maar juist, juist is te reflecteren erop. En dan is feedback, ik zou maar zeggen, iets wat we kennen. Maar dan vooral, ik zou maar zeggen, die ook, maar ook bijvoorbeeld cognitieve dissonantie wat dat betreft natuurlijk ook. Dus je, je, je weet dingen, hè, dat het voorbeeld wat daar genoemd wordt is bijvoorbeeld roken. Ja, ik weet dat roken niet goed is, maar toch rook ik. En dan ga je zeggen, ja, maar ik rook toch omdat ik, dat, eh, ik kan mijn stress daarmee afbouwen. Nou, dat soort dingen te lezen en dan te zeggen, ja, maar wat zijn nou de thema's waar ik zelf mee, mee zit? Of waar, 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 waar vertoon ik nou zelf cognitief dissonant gedrag? Hè, waarvan ik weet van, nou, dit, dit zou ik eigenlijk niet moeten doen. Of eh, eh, ik noem maar wat, niet dat het op mijn iPhone zit, ik zeg maar wat of uh, uh, die uitzetten, of uh, niet als, als je s'nachts opstaat... en nog even op je beeldscherm kijken, uh, weet je. Dat soort dingen allemaal, dat, dat vind ik als een soort zelfreflectie... en daar staan nou een hele hoop van dat soort modellen in... Uh, vind ik op zich ook wel, ook wel echt wel interessant en verhelderend.
0: Die, die, die test met die, um, waarbij de blinde vlek vraagt aan anderen... heb je dat al eens gedaan? Ik nog nooit namelijk...
1: Nee, ik heb dat ook niet gedaan. Maar je kent het natuurlijk voor gedeelte uit trainingen wel. En dan merk je, merk je natuurlijk op gegeven moment, en dat kent iedereen wel een beetje, dat als het natuurlijk onaangenaam wordt, dan, dan zeg je van: Nou, weet je, ik wil, ik wil, het, toch niet, wil het niet precies weten. Ja. En, dat, en dat is natuurlijk, ik zou maar zeggen, overal waar, waar je grenzen gaat verleggen en waar het onaangenaam wordt, ja, daar wordt het wat dat betreft natuurlijk ook wel heel erg spannend. Ja. Dus dat vind ik, ik vind, het, ik vind dat op zich wel heel erg, ik vind dat wel heel erg goed. En er staat dan bijvoorbeeld onder, probeer, dat, eh, probeer die oefeningen met je partner. Eh, zijn er dingen eh, van, je, van je partner waarvan je zou wensen dat hij die nood had ontdekt? Eh, en, of wat zijn er van ding, dingen over jezelf die je het liefst niet had willen weten? Weet je, dat soort dingen allemaal. Ja. En die heb je natuurlijk op allerlei verschillende niveaus. Ik weet niet of dat voorbeeld hier genoemd wordt. Met, oh nee, dat is bij co cognitieve dissonantie bijvoorbeeld. Maar dat heb je voor, merk je bijvoorbeeld ook als je kinderen hebt dat als je dan zelf gestrest bent en dan, dan schiet je uit je slof... Of je, of je bent kort daarvoor dan uit je slof te schieten. Weet je, ik heb twee hele kleine kinderen en dan, denk je, en dan merk je gewoon in je hoofd... hé, hey, uh, hoe kan dat nou dat ik, uh, dat ik eigenlijk nu kort ervoor ben zo'n vierjarige aan zijn arm te trekken... terwijl het kind, ja, natuurlijk is het kind gewoon vervelend... Uh, maar dat je gewoon toch die zelfdiscipline op dat moment moet opbrengen. Dus ik vind dat daar, waar, daar waar, het, waar je aan je grenzen komt... en dit is op een intellectuele manier, want hier zit je gewoon het boekje te lezen... Want het is iets wat we in de sport wel kennen. Hè? Dat je zegt van, nou weet je wat, ik ben zo hard gelopen en toen kon ik het niet meer. Of ik heb geen conditie als ik zoveel trappen omhoog ga. Dat soort dingen allemaal. Daar vinden we het allemaal heel normaal. Alleen als je bij andere dingen aan je grenzen komt. Of, of, of andere mensen je erop wijzen dat je aan je grenzen komt. kan ook in relaties zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk wel heel interessant.
0: Ja, ja maar het is, het is dus... En tegelijk dus heel lastig. Het is tegelijk heel erg lastig om te doen. Omdat je, je moet jezelf kwetsbaar opstellen... En ook dus die feedback ook kunnen verwerken. En dus we hoeven niet eens te zijn dat je er iets mee gaat doen... maar het is meer, het, meer de kant te bewaren dat je, dat je het kunt, de ander kunt horen... wat ze je vertellen in plaats van dat je gelijk um, in de verdediging schiet. Dat, dat is natuurlijk wel wat we gewend zijn vooral te doen.
1: Ja, ja dus aannemen van feedback. Hè?
0: Ja. Die uh, making-of-model vond ik ook nog interessant om de keuzes, die je, dat je die meer baseert op wat je hebt geleerd in het verleden. Ik denk ook dat dat vaak uh, wordt vergeten. Dat je dingen die je in je bagage hebt, in je rugzak hebt... dat je, dat je daar niet aan denkt op het moment dat je uh, iets nieuws gaat doen. En, uh, en, en nadenkt over keuzes. En Dus, dus wat, heb je, wat heb je meegenomen uit het verleden? Wat heb je geleerd? Wat zou je hierin kunnen gebruiken? Dat vond ik, ik, vond die, ik vond die ook interessant. Ja. De Crossroads-model, die vond ik ook uh, grappig, omdat die, of grappig is niet goed, interessant, omdat dus daar zaten dan vijf vragen in voor de volgende stap.
1: Wat je ook gewoon vaak ziet is bijvoorbeeld, dat jij nu zegt van ja, je, je, je grijpt terug op, uh, op eerdere ervaringen. Hè? Dus je denkt dan dat je heel innovatief bent, maar je, je, re, je, je beslist eigenlijk naar, naar, bepaalde, uh, naar bepaald, bepaalde schema's, elke keer weer op dezelfde manier. Er zitten op zich ook wel een, een aantal meer sociologische eh, matrixen in. Bijvoorbeeld eh, ook, hele, ook dingen als muziekkeuze of mode, et cetera. Wat dan richting sociologie gaat. Eh, waar, je, waar, je, waar iedereen dus denkt dat hij een individuele keuze maakt. Eh, dus bijvoorbeeld bij de mode is dat bijvoorbeeld heel sterk. Eh, maar maar, maar we, we, bij hersenonderzoek weet men het ook, eh, instinctieve reacties. Maar eh, dus we zijn helemaal niet zo... Het is helemaal niet zo dat we zo verschrikkelijke sterke zelfbeschikking hebben. Dus het oordeel van anderen is veel sterker dan dat we denken. Dus als wij, we gaan nu niet lopen met een of andere shirt, wat veel te wijd is, of, of broekspijpen die te wijd zijn of te smal zijn, et cetera. Dus wat dat betreft is, ik vind het op zich wel aardig in het boekje dat je soms hele, hele, hele stevige intellectuele matrixen hebt. En dan heb je in één keer zit er een matrix tussen over muziekkeuze of over mode. En dan, en, dan, en, dan, en, dan, en dan zit je, zit je naar zo'n modematrix te kijken. En dan denk je, denk je van ja, je vindt jezelf heel een enorme individualist. Uh, maar dat ben je natuurlijk gewoon helemaal niet. Omdat, omdat de bubbel waar je in zit, daar lopen ze ook allemaal met dezelfde soorten kleding. Van dezelfde merkjes. Ja. Uh, en dat, en dat, ik vind dat op zich als spiegel wel weer, weer aardig. Uh, dus ik noem maar een voorbeeld. Al die architecten die in zwarte, die in zwarte kleren rondlopen en dezelfde zwarte ronde bril op hebben... Die vinden zichzelf allemaal hartstikke artistiek. Uh, alleen al die architecten hebben zwarte kleren en zwarte ronde brillen op. Uh, en rijden in een saap en willen zeker niet in een Mercedes rijden. Hè. Dus dat is, uh, wat dat betreft vind ik het wel grappig ook om dat gewoon te lezen. En dan eigenlijk ook met een soort knipoog zit je om jezelf een beetje te lachen. En merk je van nou, ik ben helemaal niet zo'n individualist.
0: Nee, 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 dat was ze. Overigens, die cross-up model die is gelijk naar die uh, um, cognitieve bias. want die vond, die vond ik dus ook super interessant. En die cross out de vijf vragen... Where have you come from? Um, what is really important to you? Which people are important to you? What is hindering you? And what are you afraid of? En dan zoek je de weg uh, waar je op bent geweest... en de weg waar je naartoe wilt. En Zoals ik, ik, je dus voor een kruispunt staat... En ik vond, dat, uh, ik vond dat ook interessant. En dus ook vragen die zelfonderzoek nodig, waarvoor zelfonderzoek nodig is. En dus niet, een aantal van die modellen zijn niet zomaar op te lossen. Daar moet je gewoon even echt wel tijd in steken. Dat vond ik wel mooi. Het volgende die ik dan had was de Black Swan model. Die moet je jou natuurlijk ook aanspreken.
1: Ja, dat is, moeten we misschien uh, een keer iets doen met uh, Taleb. komt natuurlijk ook weer nu veel uh, te sprake bij de hele corona uh, discussie. Ja, Black Swan is natuurlijk uh, ook weer typisch iets wat, uh, wat de meeste mensen zullen kennen. Uh, je hoeft het boek niet te lezen, want hier staat het gewoon op een hele kleine bladzijde, staat het gewoon even kort uitgelegd. Uh, dus wat dat betreft is dat gewoon heel, uh, is dat gewoon heel prettig. Uh, maar wat dat betreft is het natuurlijk, ik bedoel hij zegt natuurlijk over corona, het is helemaal geen Black Swan, het is gewoon een White Swan, want een pandemie is er gewoon om de zoveel tijd. Dus je moet dat recessiescenario gewoon in de, in de la hebben liggen. Maar wat dat betreft is het natuurlijk voor ondernemers elke keer ook de vraag, of bijvoorbeeld negatieve scenario's. Of dat überhaupt een black swan is. Of, of dat, dat, dat dat gewoon terugkerende witte zwanen zijn. Die, uh, die bij het leven van de ondernemer er gewoon bij moeten horen. En waar, we, ja, waar, waar een betere balans zou moeten zijn. Tussen uh, de, de zeven vette jaren en de zeven magere jaren in de Bijbel. Het zijn gewoon cycli die, die elkaar afwisselen. En elke keer als die negatieve cycli weer komt. Dan hebben we allemaal hulp van de staat nodig. En we worden allemaal heel onrustig omdat we geen reserves hebben opgebouwd.
0: Ja. ja, en elke keer ook verrast zijn.
1: Ja, ja en we doen, we doen inderdaad elke keer heel verrast. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. En dan zeggen we, ja, nee, maar dat is allemaal heel uniek. Uh, en dat betekent overigens niet dat als EU-horeca ondernemers luisteren, die natuurlijk gewoon. Wat dat betreft is het voor hen wellicht wel een black swan. Omdat dat als je van overheidswegen een soort bedrijfsverbod krijgt, dan is dat, echt wel, dat is echt wel een ander verhaal. Maar ik zou zeggen even algemeen naar. De recessiescenario's, als je gewoon kijkt, hebben we het ook al in het verleden over gehad, hoe, hoeveel procent van ondernemers hebben recessiescenario's in de la liggen en hoeveel liquiditeit hebben ondernemingen, dan verschilt dat heel erg per, per cultuur en per land. Uh, en wat dat betreft is dat natuurlijk, uh, is dat natuurlijk wel interessant om, uh, om je daar eens uh, ja, wat meer op te, op te reflecteren, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ik, zat, ik zat een video te kijken van uh, de Daily Stoic en daarin kwam mij ook op terug, die auteur, ben ik ben even kwijt hoe hij heet, maar die auteur van The Daily Story die kwam ook op terug op, dus in de tijd van Rome van Keizer, pff. nou, ik het een het niet, Keizer, die heeft eh, ook zo'n periode meegemaakt waar een pandemie was en eh, die echt heel veel landen bestreek. En die, en die, en die tijd, die duurde dus acht jaar. Ja. Hij heeft acht jaar in die lende, uiteindelijk is hij daarvan gestorven. Maar wat hij vooral deed... en dat was, en dat was het mooie aan dit boek... aan dat verhaal... was dat veel, veel van de rijke mensen... die vluchten uit Rome op dat moment. Die gingen, die gingen ergens anders wonen. Maar hij niet. Hij bleef onder het volk. Hij bleef centraal. Um, hij bleef aanwezig. Hij hielp mensen. Hij deed toespraken op uh, begrafenissen. Uh, hij, was gewoon, hij was gewoon onder het volk. Niet dat hij de ziekte opzocht... maar wel dat hij... Zichtbaar was zodat mensen daar steun aan konden vinden. Dat, dat hij. Um... En later. Dus de, 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 de Spaanse griep. Um, 1918 of zo was het voor mij eigenlijk. Ja, zo, he? ja nou, nee, die heeft ook, ook. weet ik veel. vijf jaar of zo geduurd. Dat die, die periode. En ook toen was er een economische crisis. Ook, het, is, het, is, het is helemaal niet zo vreemd. Het is allemaal al eerder gebeurd. Alleen we doen nu alsof het heel bijzonder is. En ja. dat, is het, dat is het niet. Alleen dit is wel lang geleden. Ja. En, en, en niemand die nu leeft heeft het uh, meegemaakt waarschijnlijk. Maar
1: het lijkt wel alsof wij niet van leren. Ja, nee, dat klopt. Wat dat betreft is dat natuurlijk interessant. Ja. Misschien, uh, misschien nog over de derde, over de derde box. Ja. Waar het om gaat om anderen beter te begrijpen. Mm -hmm. Is misschien wel interessant. Dat, dat begint natuurlijk uh, out of the box. Dat zullen de mensen wel kennen. En dan uh, bijvoorbeeld weer maslow piramide. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Hè? De zekerheid en behoeftebevrediging bevrediging, et cetera. En wat daar ook wel weer interessant is, is hoe de sociologie mee wordt genomen. Ik weet niet of mensen sinus milieus kennen of bourdieu. Dat, daar gaat het, dat eigenlijk gaat het om milieus en mensen die bijvoorbeeld voor marketing interessant vinden. Uh, want ik had het net even over de architecten die zwarte kleren aan hebben en ronde brillen en saab rijden. Daar is vanuit de sociologie en vanuit eigenlijk het onderzoek naar bijvoorbeeld de adel en naar milieus... wat uit de Franse, uit de, uit de Franse wetenschap vooral komt. Bourdieu is een, uh, is een Franse socioloog. Um, uh, daar, heb je, daar heb je best wel een interessante inschaling... van bijvoorbeeld de middenklasse en, en, en al die verschillende milieus. En dat, dat is in zoverre interessant. Want als je bijvoorbeeld producten maakt en marktonderzoek doet... dan is het heel erg de vraag... Ja, voor welk segment of klantensegment... Ben je eigenlijk actief? Dus als mensen bijvoorbeeld vanuit de marketing veel sterker daar eigenlijk in willen stappen en zeggen van nou ik vind het interessant om daar meer de diepte in te gaan en meer de sociologie in te gaan, dan wordt hij bijvoorbeeld Emile Durkheim uh, genoemd. En de Fransen hebben daar een hele, hele, ja, best wel veel ervaring mee. Maar dus je hebt dan in principe deze, die cynische milieus. Uh, ik laat het, even, uh, laat het even in de camera zien, maar bijvoorbeeld dat is iets waar bijvoorbeeld in de automobielindustrie heel sterk mee gewerkt wordt. Dus dat vind ik. Uh, dat vind ik waar aardig. Maar je hebt het bijvoorbeeld ook bij early adapters. Dus bij die, dat je zegt van ja, welk segment pak je nou eigenlijk? Wat dat betreft vind ik, vind ik dat interessant. Dat je daar eigenlijk ook weer de, de combinatie ziet. Van dingen die sommige mensen zullen kennen. Wat is een early adapter? En hoeveel omzet kun je met welk segment pakken? En wat is dan hand mainstream? Nou, toch weer die verdieping naar zo'n discipline. Waar misschien mensen helemaal niet zoveel van die tijd mee hebben. Zeggen, oh nou, toch wel weer iets geleerd. En me uitgenodigd om uh, bijvoorbeeld met die milieus uh, uh, eens aan de slag te gaan.
0: Dus één model waarbij ik aan jou, vooral aan jou dacht. <laughs> de Swiss cheese uh, model. Ik heb niet opgeschreven wat ze en dat, dat vond ik nou echt interessant. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vond.
1: Ja, ik heb, uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat wel uh, gelezen, maar ik vond dat best wel complex... Yeah, yeah. Uh, en ik dacht van, jezus, hey, dit is nou een typisch voorbeeld van iets waarvan ik zeg van, nou, als je dat zit te lezen en je, je krijgt een soort gezonde tegenzin, omdat het alweer te complex wordt. Dan is altijd de vraag van, ja, hoeveel doe je er eigenlijk in de praktijk mee? Dus wordt, het wordt dan ingedeeld in verschillende soorten van fouten. Ja, ik weet het niet. Ik vond het een beetje, ik vond het een beetje heel erg, ik wil niet zeggen... Theoretisch
0: het, het, ging, het ging natuurlijk heel erg over dat je, als je pech hebt, dan lijnen sommige fouten achter elkaar op en dan kun je, de, dan kun je door de gatenkaas heen schieten Dan komt er dus en dan um, dat zie je bijvoorbeeld bij toen die lancering van, hoe heet dat ik die Endeavor of ook was het ook weer?
1: Die ja, toen wat je, explodeerde. ja, wat je bij in het boek van Psychological Safety ook hebt, hè? dat je dan een combinatie krijgt van fouten. Of Tsjernobyl, et cetera. En dan is in principe de combinatie van fouten leidt dan, leid dan tot een enorme fout. Uh, en hier is dat in principe ingedeeld dus, uh, in dat, in dat Zwitserse model. Uh, dus wat dat betreft het wordt theoretisch wel goed uitgelegd. Uh, dus bijvoorbeeld een blackout. Of uh, dan is men gewoon iets vergeten. Uh, of, of, of er wordt iets niet correct ingehandeld. Inge, in, uh, ge, uh, uh, en dan, heb je, dan kan het iets met skills te maken hebben of met een regel of met kennis. Uh, technische problemen, organisatorische problemen en dan, of buiten, buiten je eigen, bu bu eigen invloedssfeer, zou ik maar zeggen. He, dus bijvoorbeeld uh, externe factoren, economisch klimaat, het weer, uh, etc. Uh, maar ja, wat is in de praktijk vaak het geval? Het is vaak een combinatie van menselijke fouten. Mm -hmm. Of er wordt dan niet ingegrepen. Dus je hebt ook dat beroemde voorbeeld van, van, die, um, van die Rus die een sein krijgt dat de raketten op hem afgevuurd worden door de Verenigde Staten. En die zegt van nou, dat, dat kan ik me nauwelijks voorstellen, dat moet een fout zijn. En die drukt dus niet op die Russische rode knop. En dat is nou een positief voorbeeld van iemand die nou juist wel in zo'n situatie niet gewoon maar dom op de knop drukt. Anderzijds is het nu de vraag: ja, maar als het nou wel zou zijn geweest, dan had Rusland zich niet verdedigd, maar dat is in principe wat natuurlijk heel vaak, heel vaak gebeurt. En vind, maar dan vind ik wat dat betreft het model van psychological safety voor het vermijden van fouten interessanter. Dus dat mensen hun mond open durven te doen en zeggen, hé, hey, stop, ik geloof, ik geloof dat daar ergens een fout in zit. En of dat dan een theoretische of een, of een organisatorische fout of een kennisfout of weet ik veel wat is, dat maakt wat dat betreft niet zo heel veel uit. Maar dat boek was nog niet geschreven, denk ik, toen zij je hier dat, uh, de samenvatting van het modellenboekje maakte.
0: Dat kan, ja. Die Hershey Blanchard, die, die vond ik ook uh, bijzonder. Die deed me over, ook denken aan het uh, S-model. ik op de zoek van wie er was. Um, maar dat gaat over situatie en leiderschap. Dan dacht ik ook nog, ah, dat is wel interessant. Die is voor mij in het laatste kwadrant. Een beetje ja. anders, als ik het goed heb. How to successfully manage your employees. Ja. En er zijn vier verschillende vormen: Institueren, coaching, ja. um, supporting en delegating. Ja. En, um, en, en Want je had het net een beetje over... Dus in die flowmodel heb je een beetje vergelijkbaar. Dus, dat, dus je hebt te maken met het moment dat je iets uitdagends hebt... en um, waar, waar energie uit haalt. En ja. in, dit, in dit geval, met het S-model... als je in het begin van je nieuwe functie zit... Dan, dan heb je heel veel te leren en dan weet je heel erg weinig. En in het middenstuk, daar leer je... Uh, veel uh, minder, maar heb je nog steeds uitdagend werk. En op een bepaald moment kom je in de top van die S-curve. En dan, dan leer je niks meer um, en doe je het werk met gemak. En dat heeft één groot voordeel. Dus de mensen komen naar je toe met vragen. Dus je, je, je krijgt een expertstatus op dat gebied. Uh, maar het heeft ook een nadeel, want dat betekent meestal dat je wat... Um, uh, dat, dat, saai wordt, dat het saai wordt, dat het werk minder wordt. En in het S-model uh, is dan de gedachtegang dat je de mensen terugbrengt... naar een nieuwe opdracht, een nieuw project, een nieuwe uitdaging... waardoor ze weer eigenlijk onderaan in het S-model beginnen. Ja. En dat je telkens een nieuwe uitdaging krijgt. En, en zij heeft daar had daar in het boek hele mooie voorbeelden van. Onder andere van uh, de makers van SW40 of 42, die, dat, dat, die spray, dat blauwe bus... waarbij dus mensen van receptie op kunnen groeien naar um, de marketingmanager. En dus telkens opnieuw in een S-curve komt... waardoor mensen heel erg enthousiast blijven werken voor het bedrijf... omdat ze zich continu ontwikkelen. En, ik, en, en dat kan alleen maar als je dus um, managers, ondernemers om je heen hebt... Die dat zien en die dus je de gelegenheid geven om te ontwikkelen. in plaats van dat ze te laten hangen in een bepaalde functie. omdat ze het nou wel zo prettig voelt. dat die persoon dat zo goed kan. Want dat is natuurlijk wat het meeste gebeurt. Ja, dat, dat gaan we gewoon die vragen, want die kan het zo goed. Maar dat is mooi. Maar dan ontwikkelt zo'n persoon zich nooit meer verder. en die blijft dan hangen in die positie.
1: Ik denk dat dit dat, dat Blanchard-model. Uh, uh, ik, ik denk dat dat ook diegene is die altijd die boekjes heeft geschreven. One-Minute Manager, et cetera. Oh, ja. Wat overigens ook lekker weglijst. Ja. Uh, dat is dat situation, situationele leiderschap. Hè? Dus dat je afhankelijk van de fase van iemand wat jij zegt. Maar dat is eigenlijk een beetje vanuit de oude leidinggevende gedachte. Uh, je, je leidinggevende gedrag aanpast. En ik, ik zit net even die zin hier te lezen onder dat model. Dus heb, je hebt, uh, hebt in principe net dit uitgelegd. Hè? Dus die curve. Uh, ik, hou het even in, uh, ik hou het even in beeld. Dit is wat jij bedoelt. Uh, en daar staat onder: uh, read from write. Uh, to left. New employees must be instructed, then coached, then supported, and finally delegated to. Hey, dus, en dat is eigenlijk het klassieke onboarding. Natuurlijk moet je mensen eerst uitleggen hoe dingen functioneren. Uh, of ze moeten een bepaalde scholing hebben. Dan kan het zijn dat ze gewoon de vakinhoudelijke kennis al hebben. Ja, en dan, dan coachen. Eh, en dan dan draait het in principe. En dan zeg je van nou ga maar gewoon in je gang. En meld je als, ik, als je als je iets moet weten. Of als je hulp nodig hebt. Of als je toch iets merkt dat je, dat je graag even wilt sparren. Ja en dan is het natuurlijk het laatste stadium. Dat gewoon mensen helemaal gewoon hun eigen gang gaan. Dus dat is. Um, maar dat is hier gewoon ook even in een, op één bladzijde. Heel simpel. En snel. En snel uitgelegd. Ja ik vind. Ik vind,
0: um, ik vind het. Ik vond het grappig. Ik vond het niet een heel erg indrukwekkend model, dat je al zegt, het is vrij klassiek. Ik vind dan, en daarom haalde ik het boek ook aan, de S-curve, en ondertussen heb ik de schijf opgesloten, het is Whitney Johnson, um, en de boek heet de S-curve. En dat is, dat gaat daar veel dieper in, dat je, dat je veel meer mensen helpt om zichzelf te ontwikkelen. Oh nee, het boek heet niet S-curve, de het boek Beeld een E-team, sorry, het boek heet Beeld een E-team, en daarin wordt de S-curve beschreven. En, uh, en, en dat, dat dat zorgt ervoor dat, dat mensen niet blijven hangen in een positie... en zich telkens opnieuw kunnen ontwikkelen... en daardoor veel meer plezier houden in hun werk. Dus dat gaat eigenlijk verder dan alleen... Uh, ja, als heel leiders kijken naar... Op, hoe lang zitten ze nou in hun functie, hoe ver zijn ze erin... en, en ik, ga mijn, ik ga mijn leiderschap daarop aansturen. Ja. Het is veel meer dat je de mensen helpt in het proces... om uh, met de kennis en expertise die ze hebben... de juiste plek in te nemen. en Dus op het moment dat ze in de top van die S-curve zitten in het Blanchard-model, dan gaat hij dus naar die piek en weer naar beneden. In het S-curve-model gaat hij dus omhoog en dan vlakt hij af. Dan, heb je, dan hebben die mensen dus heel veel waarde voor het bedrijf, want ze hebben heel veel expertise en dus kunnen ze nieuwe mensen opleiden. En dat is dan weer een uitdaging voor zo iemand, weet je. Dus je hebt je ontwikkelende functie en um, hebt een bepaalde plek in die functie verworven en expertise. Maar dan moet je de mensen gaan opleiden op datzelfde gebied. En dan heb je dus een nieuwe uitdaging en dan komt een S-curve op het gebied van het Opleiden van mensen in plaats van op je expertise, dus ik, vind dat, ik vind dat een eigenlijk nog iets beter model
1: dan deze. Wat misschien voor het laatste kwadrant uh, wat ik nog wel interessant vind, hebben uh, we misschien in het verleden ook al eens over gehad, is de, de zes uh, thinking uh, heads van de Bono. Ja, yeah. ja, yeah. uh, wat 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 eigenlijk weer dat dat, dat multidisciplinaire aspect heel simpel uitlegt. Hè? Dus dat je dat je in principe zegt van nou die zes hoedjes. Die demonstreren eigenlijk gewoon zes verschillende manieren van denken. Nou, dat is helemaal niet. Bij rood, bijvoorbeeld, is dat hele emotionele, subjectieve. Hè, wat we ook uit andere uit kleurenleer en zo kennen. Maar dit is weer een typisch voorbeeld. Als je zegt van nou, als je nou bijvoorbeeld de performance van een team wilt vergroten. dan moet je dus multidisciplinair zijn. En je moet juist verschillende mensen bij elkaar aan tafel zetten. Of als je mensen aanneemt, moet je juist mensen aannemen die anders zijn dan jezelf. Dus alles, iedereen kent dat. Hè, optimeren van teams, et cetera. Alleen dat is weer een soort. Eigenlijk begrijpt iedereen het, alleen als je dan sollicitatiegesprekken zit te, zit, te voeren, zit te voeren, dan ga je toch gewoon weer jezelf aannemen, zou ik maar zeggen. Uh, uh, en als je discussies voert, dan ben je heel blij als iedereen het heel snel met elkaar eens is, maar dat is dan juist wat je niet moet hebben. Dus het is, heel, het is een, een, juist een enorme uitdaging om elke keer weer erop te letten dat die discussie niet verstomt en dat, dat er kritisch uh, de meningen, verschillende meningen of posities worden ingenomen omdat op het moment dat natuurlijk iedereen het permanent heel snel met elkaar eens eh, is. Nou, dan, dan betekent dat je dus heel dicht tegen die betonnen muur aan zit. Waar je met een enorme snelheid op eh, rijdt. Eh, en dat is iets wat je in de praktijk bijvoorbeeld ook ziet. Hè? Dus als, als dan ondernemingen te zeer gedomineerd worden door één persoon of door één bepaalde manier van denken. Of het nou in het collectief is van Shell. Hè, die zitten heel lang op die fossiele energie met z'n allen eh, totdat ze bovenop die muur zitten. Uh, automobielindustrie met elektromobiliteit, uh, maar ook uh, Mark Zuckerberg met zijn datazekerheid, et cetera. Allemaal mensen die dus juist, als ze, als ze dat model, de model van de bono zouden nemen en zeggen van nou, laten we nou eens over datazekerheid discussiëren en, en, en daar die zes verschillende kleuren hoeden uitdelen en daar eens goed over praten en over discussiëren, dan zou je waarschijnlijk een hoop hele grote fouten, uh, zou je weten te vermijden? Het is een beetje wat we hebben besproken in How the Mighty Fall uh, van, uh, van, uh, van Jim Collins. Maar dit is eigenlijk een heel goed model, wat je eigenlijk, zeker in grote organisaties, waar je veel middelen hebt en, en, en eigenlijk ook veel goede structuren hebt, eigenlijk dit soort dingen zouden moeten invoeren om, uh, om juist uh, te vermijden dat je, tegen die dat je tegen die betonnen muur aanrijdt met z'n Ja,
0: ik, had, ik hoorde in een verhaal van Rory Sutherland... Het is de vice-president van Ogilvy in, in Engeland. En hij zei... het is veel slimmer om mensen tegelijk in een groep aan te nemen dan één voor één. Als je mensen één voor één aanneemt... dan kom je toch heel vaak bij een soort veilige keuze uit. Hè? Dus mensen kiezen vaak voor de veiligheid dat ze niet ontslagen worden. Hè? Dus je kiest iemand waarop je niet ontslagen kan worden. Dus, hè? Want dan, dat, zou, dat zou dramatisch zijn. Maar als je mensen tegelijk in een groep aanneemt... dan ga je veel meer zoeken naar balans. En dan zoek je veel meer verschillende mensen bij elkaar... in plaats van... Uh, als je zes mensen moet aannemen bijvoorbeeld en je zou zes afzonderlijk uh, uh, verspreid over een jaar aannemen, dan heb je dus telkens één nieuwe medewerker en die lijken uiteindelijk op elkaar. Terwijl als je zes mensen tegelijk aanneemt en dus je gaat vijftig mensen interviewen voor zes functies, dan krijg je echt wel zes
1: verschillende personen. Ja, nee, de kans is inderdaad groter Of als het decentraler is en uh, verschillende types uh, ze interviewen. Dus ik, ik, bijvoorbeeld, ik, ik voer eigenlijk geen interviews meer. Ja, want dat is natuurlijk juist wat je in het begin van een organisatie hebt. Dus er zijn wel heel veel redenen voor ook om te zeggen van, het hoor je natuurlijk ook heel veel dat dan, ik zou maar zeggen, mensen die ondernemingen oprichten dan de 500 eerste interviews allemaal zelf doen. Alleen ja, enerzijds is het goed als je zegt van, ja je wilt de cultuur behouden. Alleen het is eigenlijk naar mijn idee nog beter als je definieert wat is eigenlijk je cultuur is. Dat probeert in je DNA te verankeren, maar decentraal zoveel mogelijk verschillende mensen gesprekken voeren. En de decentraal in teams worden aangenomen. Dat leidt tot een hogere heterogeniteit... dan dat elke keer de oprichter... of, of ik zou zeggen de oprichters... al die interviews lopen te voeren. Uh, want dan is de kans dat je, dat je elke keer... hetzelfde profiel aanneemt veel te groot. Ja. Um, een laatste model wat ik heb opgeschreven... Dat was de
0: results optimization model. En uh, dan krijg je dus te maken met drie loops... in een project. Dus als je in een bepaald project zit... en uh, wat gebruik ik is dat... er veel tijd wordt besteed aan het einde van een project. Dus, uh, dus je hebt, stel, je hebt een maand en dan wordt hard gewerkt. Dat klopt. Maar eigenlijk aan het einde wordt altijd het meeste tijd besteed. Dus als je het, model, het model, als je dat opdeelt, je project in drie elementen, in drie verschillende uh, blokken. En telkens aan het einde van het blok zeg je uh, met elkaar onderzoek je met elkaar, um, wat is nou de eindstatus? Um, is dit goed genoeg? En is dit voldoende om de vervolgstap te zetten? En daardoor krijg je een, een, eigenlijk een veel betere uitslag en ook een veel betere verdeling van je werk en tijd als je dus je project niet uh, één tijdspannen maakt, maar drie verschillende blokken maakt. Dus ik, ik, vond dat, ik had dat nog nooit eerder gezien. Ik vond dat dus een super zint, uh, interessant model.
1: Ja. Wat zat jij nog? Nou, ik heb eigenlijk voor de rest uh, niks meer. Ik heb alles wel uh, gemeld wat ik, wat ik interessant vond. Nou, ik vond een, een van de afsluitingen vond ik interessant. Um, hoe beslissen
0: we in de toekomst? En uh, zij, het was een dame, die schrijft het stuk, volgens mij was het een dame, over um, wat ze verwacht, wat er gaat gebeuren in de toekomst. En waarbij dus machines, data en um, AI steeds meer een rol gaat nemen in beslissingen. Dus steeds meer beslissingen worden gen genomen door anderen uh, niet door mensen, dus door machines... en met gebruik van heel veel data. En het, is, dat, is dat dan goed? Uh, dus je, je kan je voorstellen dat veel van deze modellen in dit boek... Uh, dat je die kunt invoeren in systemen. De data instopt en op dat moment keuzes uit het systeem laten komen... Um, uh, zodat, zodat je er zelf niet hoeft over na te denken. En uh, dat is natuurlijk een interessante gedachte. Waarschijnlijk worden de keuzes beter... Maar de vraag is ook, wil je dit? Wil je die kant op? Wil je je eigen creativiteit op dat gebied weggeven... aan machines die niet anders kunnen dan volgens bepaalde modellen te werken? Want op het moment dat je dat gaat doen... en iedereen werkt met die modellen... dan krijg je natuurlijk alleen maar meer dezelfde uitkomsten. Het is hetzelfde als je nu een website um, laat maken... dan ziet het eigenlijk allemaal hetzelfde uit als alle andere websites. Omdat we als gebruiker gewend zijn dat het menu bovenin zit. Zo werkt een drop-down menu... En je moet zo een foto hebben, en dan moet zo de tekst. Het ziet er allemaal dezelfde uit, want dat heeft bewezen dat het werkt. Dus we doen heel veel onderzoek uh, hoe mensen zich gedragen op de website. We kijken hoe mensen, waar mensen kijken, we kijken waar mensen klikken. We reageren op Google. Dus we heel veel dingen die we in een website bouwen zijn gebaseerd op data van gemiddelde gebruikers. En van gemiddelde partijen in de markt. En zo uiteindelijk gaat eigenlijk alles, gaat allemaal hetzelfde uitzien. En de vraag is of je dat nou eigenlijk als bedrijf wel wil... Dat je, dat je net als iedereen in de grijze massa uitkomt.
1: Ja, totdat het dan weer doorbroken wordt. Hè. Dus kijk maar naar bijvoorbeeld de eerste uh, screen... wat iedereen heeft als hij zijn computer aandoet... het Google Screen waarschijnlijk... waar alleen maar in het midden op een witte bladzijde... één klein balkje in staat. En als je ziet hoe daarvoor de zoekmachine zou uitzagen... van Yahoo en zo, dat was één grote... et cetera, et cetera, één grote uh, ellende op je, op je beeldscherm... zou ik maar zeggen. Dus vaak is het ook wel weer interessant... Dat, dat de eerste die het dan weer weet te doorbreken, ja, dat, dat is dan weer innovatie, hè? Ja. Uh, wat dat betreft. Maar ik denk misschien even afsluitend voor de... Ik, ik, denk, ik, ik, ik denk dat het een, een, een interessant boekje is uh, om uh, gewoon af en toe eens in te kijken. Dat is een typisch boek wat je niet één keer leest en dan, uh, ik zou hem zeggen, in een grote doos op zolder neerzet. Ik heb een hele hoop op zolder staan. Maar, maar dit is een typisch boek wat je af en toe gewoon eens in je hand neemt. En zegt van, hé, hey, ik heb bijvoorbeeld een, een belangrijke strategische keuze. Welk, welk model zou ik er eens op loslaten? En dat vind ik eigenlijk uh, het, het aardige van het boekje voor, uh, voor ondernemers.
0: Ik ben het ermee eens. Ik denk ook dat dat zo is. Het is niet een boek wat je leest en zegt, daarna weet ik het allemaal. En dus nu hoef ik er nog op in te zetten. Want, want daar, zijn, daar is het allemaal te compact voor. Daar is, daar is het allemaal te te kort voor beschreven, dus je moet op het moment dat je, wat je zegt, volgens mij zit staat, pak het boek uit de kast, kijk welk model er, erbij past en, en gebruik het om je, om je keuzes af te wegen, om dat op een rij te zetten dus uh, ik ben het met je eens wat dat betreft dankjewel dus voor de keuze voor dit boek <lacht> ik ben benieuwd of de volgende keer nu wel naar uh, thinking for and en slogan uh... ik ga eens even kijken of ik het vind <lacht> ik heb het nog niet gevonden maar <lacht> ergens in een doos ja. en anders wordt het een ander boek Luister je nou naar dit gesprek van ons en ben je benieuwd of wil je juist tips geven aan ons voor het volgende boek wat we zouden kunnen lezen, of een van de volgende boeken die we zouden kunnen lezen, laat dat in de reacties onder, onder deze video of onder de podcast eh, of onder onze LinkedIn berichten waar we dit eh, op delen. En eh, dan zijn we zeer benieuwd wat we dan te horen krijgen en hoe we mee verder kunnen. Heb je tips, suggesties? Laat ze, laat ze aan ons horen. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel. Tom. Ja, dankjewel, Anna. En tot de volgende.